0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Red Refugio, un programa sobre la realidad migratoria en Andalucía donde encontrarás información sobre la actualidad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo así como de aquellas personas que intentan llegar a Europa por la frontera sur. Este programa está íntegramente realizado por voluntarios y profesionales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. Hoy lo vamos a dedicar a algo que nos toca muy de cerca, los refugiados, la migración y la era de la posverdad. En el programa de hoy nos acompañan nuestras colaboradoras Cristina Rodríguez y Andrea Bermúdez. Además, tendremos la suerte de contar en el programa de hoy con un protagonista muy importante, el islamólogo y escritor don Emilio González Ferrín, una de las eminencias que tenemos la suerte de tener en Andalucía en temas relacionados con religión comparada y arabismo. Pero empecemos por una de nuestras secciones favoritas, Palabros. Hoy abordaremos el mismo término que da nombre a nuestro programa, la posverdad, un término nuevo pero al que poco a poco nos vamos acostumbrando y que quizás no sabemos a qué denomina exactamente.
2: La posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Con esta práctica, los hechos objetivos se pierden en el mensaje y tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. En cultura política se denomina política de la posverdad, aquella en la que el debate se enmarca en continuas apelaciones a emociones, desconectándose el mensaje de los verdaderos detalles de la política pública por la retirada, reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales los hechos son ignorados. La posverdad difiere de la tradicional disputa y falsificación de la verdad, dándole una importancia secundaria. En resumen, la idea es la siguiente. Con esta práctica, el que algo aparente, aparente sea verdad es más importante que la propia verdad. Para algunos autores, la posverdad es sencillamente mentira o falsedad estafas encubiertas bajo un término políticamente correcto, la posverdad, que oculta la tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda.
0: Por lo tanto, la posverdad es un término para denominar a la mentira, pero sobre todo para manipular a la población haciéndoles llegar ideas que no atienden a la realidad y que buscan oscuros intereses. Algunos autores consideran este término como sinónimo del de propaganda, las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y control social.
3: no, no evitarás...
0: Pero, ¿cuándo empezamos últimamente a oír este término en nuestro país? Para ello, nos acompaña hoy Cristina, que nos introduce el devenir último de esta terminología.
4: De tanto, escuchar la palabra posverdad fue elegida el año pasado como la palabra del año, según el prestigioso diccionario de Oxford, y ha sido utilizada para tratar de explicar el instinto y la sensación anti-establishment que catapultó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hizo ganar el Brexit, es decir, la opción de salir de la Unión Europea en Reino Unido. Ozo la define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales.
0: Pero Cristina, ¿de dónde viene la posverdad?
4: Para el filósofo británico... Anthony Clifford Gailey, el mundo cambió después de 2008. Tras la crisis financiera, este tipo de política ha sido definida por un tóxico crecimiento de la desigualdad de ingresos. Así como creció la brecha entre ricos y pobres, también aumentó un profundo senti sentido de desconformidad en la clase media, la que ha enfrentado una, un gran estancamiento en sus ganancias. Como una corriente de resentimiento económico desatada, no es difícil exaltar las emociones, sobre todo en temas como la inmigración y sembrar la duda sobre los políticos establecidos. Otro ingrediente clave para la cultura de la posverdad han sido las redes sociales.
0: Y todos estos ingredientes han dado como resultado la aparición cada vez más frecuente de bulos o noticias falsas que nos llegan a todos. Pero, ¿cuáles son las más comunes, por ejemplo, en España, Andrea?
2: Pues aunque la lista podría ser infinita, hoy hemos traído algunos de los bulos relacionados con la inmigración que más habitualmente circulan por redes sociales como Facebook. Como verá José Carlos, poco de verdad existe detrás de estas afirmaciones que todos hemos visto, leído u oído alguna vez. Por ejemplo, la existencia de una alerta sanitaria y el contagio de VIH o tuberculosis de inmigrantes a policía. No obstante, la Policía Nacional nos ha confirmado que no ha habido ningún contagio ni por VIH ni por tuberculosis detectado. Tampoco hay ninguna alerta sanitaria, según insiste el Ministerio de Sanidad. Lo único que ha sucedido ha sido un contagio de Sarna en Madrid. Como ves, ni VIH ni tuberculosis. Otro bulo sería que los refugiados sirios han rechazado un piso porque no tenía ascensor. No obstante, ningún refugiado sirio ha rechazado un piso asignado de manera gratuita en Alicante, sino que fue en la Cruz Roja de esta localidad en la que rechazó el piso, puesto que no cumplía con los requisitos para la homologación al no ser accesible para personas con discapacidad además esta se trata de una noticia de 2015, por cierto recuperar noticias del pasado como actuales es otra forma de manipular existen además pegatinas que dicen haber puesto inmigrantes por todas las calles de las ciudades españolas que dicen que nosotros llegamos en patera pero vosotros largaréis de aquí nadando no obstante, estas pegatinas se pusieron tan solo en algunas localidades españolas en 2007 y fueron eh, vendidas por Democracia Nacional en su página web. Es un bulo que vuelve de manera reiterada cada cierto tiempo.
0: Está claro que estos son vídeos que hemos podido ver todos y que nos llegan a través de redes sociales e incluso a través de WhatsApp. Pero hay otros, ¿no, Andrea?
2: Efectivamente, esto no es todo. Hay muchos más ejemplos, como el de que existe una ayuda para todos los inmigrantes que lleguen en 2018 y que se les dará 600 euros al mes y papeles nada más llegar. No obstante, esta afirmación es efectivamente incierta, no se, pero se ha convertido en un eslogan fruto de la desinformación que vuelve de forma recurrente cada año actualizándose de fecha. O, por ejemplo, el vídeo del canibalismo con el mensaje «Estos son los que nos invaden». No obstante, este vídeo, en el que podemos ver una olla con restos aparentemente humanos y personas preparadas para comerlo, no es real, sino que se trata de la escena de una película nigeriana llamada Omanbala. Por tanto, son efectos especiales.
0: Parece mentira que nos hagan creer como reales imágenes que nacen de la ficción, pero lo cierto y verdad es que muy pocas personas verifican las cosas que les llegan por las redes sociales. Pero sigamos. ¿Hay algunos ejemplos más que nos puedas dar, Andrea?
2: Claro, la lista sería infinita. Te voy a dar dos últimos ejemplos, por si alguien todavía le ha quedado alguna duda de los bulos que circulan por las redes. Por ejemplo, el de los musulmanes que van envenenando a perros en Lleida. Esto es un bulo que corre al menos desde 2017 y que cuenta con 85.000 interacciones en Facebook. No obstante, el ayuntamiento nos negó que hubiera ninguna denuncia ni que tuvieran conocimiento de ningún caso. O en la de el refugiado adolescente que tira a un perro por una valla en Alemania. El adolescente que tira el perro por una valla no es refugiado ni está en un centro de refugiados en Alemania. Es un adolescente israelí de Tel Aviv, que fue además arrestado por la policía y que pidió perdón en Facebook.
0: Como vemos, multitud de ejemplos de falsedades que nos intentan hacer pasar por verdad. Aunque nos parezca increíble, a todos nos han llegado algunas de estas manipulaciones a través de nuestras propias redes. Pero no solo son vídeos los que nos llegan. La Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado la manipulación política y mediática sobre el asunto migratorio en Andalucía y desmiente, con datos, que España esté viviendo una crisis descontrolada, con invasiones imparables o supuestos efectos llamada. Vamos a destacar las cinco mentiras que destaca esta organización.
4: Pues sí, la Asociación Pro Derechos Humanos enumera hasta cinco mentiras alrededor del tema de la migración. La primera es que estamos viviendo este año una llegada a Europa de inmigrantes por vía irregular sin precedentes, algo que es falso. Todo lo contrario, el año 2008 sigue la tendencia de reducción drástica de llegadas a través del Mediterráneo de los últimos años, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, desde el punto de inflexión de llegadas en 2015, en lo que llevamos de 2018, apenas rebasan las 70.000. Haciendo una proyección, al final de año llegaríamos alrededor de 100.000 entradas, lo que presenta un descenso del 90% respecto a 2015. Otra mentira es que el número de llegadas en España durante 2018 no tiene comparación con otros años. Es falso, porque aunque efectivamente las entradas por vía irregular por la frontera sur española en 2018 han superado un aumento reseñable respecto a años inmediatamente anteriores, todavía estamos lejos de las 41.000 del año 2016. Una, la tercera mentira es que decenas de millones de personas subsaharianas están esperando la oportunidad de entrar e instalarse en España. España es un mero país de tránsito de las migraciones subsaharianas, así como lo demuestra el Instituto Nacional de Estadística, que refleja que entre las 15 primeras comunidades nacionales de residentes extranjeros en España no hay ningún país subsahariano.
0: De hecho, en lo que llevamos de años, solo han entrado alrededor de 23.000 personas en Andalucía, lo que supone una grada pequeña de un estadio. Pero tenemos más mentiras, ¿verdad, Cristina?
4: Pues sí. La Asociación pro Derechos Humanos anuncia al menos dos mentiras más que circulan comúnmente por la red. Una de ellas es que existe un grave efecto llamada tras la última decisión del, gobi del nuevo Gobierno español en materia migratoria que se relaciona directamente con el aumento de entradas irregulares en España el presente año. Falso. En 2017 ya se vivió un aumento significativo, relacionado con múltiples factores, como el cierre de vías del Mediterráneo Oriental y Occidental, el deterioro de la situación en Libia y la utilización política de Marruecos de su papel de gerdamen fronterizo de Europa. Respecto a las políticas migratorias y de fronteras del nuevo Gobierno, desgraciadamente, no se han producido grandes cambios respecto al Ejecutivo del Partido Popular. Y, por último, en los últimos años, se ha incrementado mucho la población extranjera en la provincia de Cádiz, algo totalmente falso. A 1 de enero de 2018, de los, los 1.238.000. 480 gaditanos, tan solo 42.467 eran extranjeros. Apenas el 3,4% de la población, tres veces menos de la media nacional, que es de 9,8. Además, la práctica totalidad de las personas que acceden por puntos no habilitados no tienen como destino final ni nuestra provincia ni el Estado español. Andalucía es solo una puerta de acceso a Europa.
0: Gracias, Cristina. Cambiemos de tercio para explicar una nueva campaña que está haciendo este verano la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, bajo el lema «El otro sonido del mar». ¿De qué se trata, Andrea?
2: La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sacado una campaña para este verano a fin de concienciar sobre el drama que supone que miles de personas se vean obligadas a arriesgar sus vidas en trayectos peligrosísimos para llegar a Europa. Bajo la premisa de la campaña El otro sueño del mar, una iniciativa de CEAR con el apoyo de la agencia publicitaria Ogilvy y Twitter España intenta ponernos en la piel de las personas refugiadas e inmigrantes que se ven obligadas a atravesar el mar. Se trata concretamente de unas caracolas sonoras desarrolladas por Artimer Innova que podrán encontrarse en varias playas españolas y que cuentan con un dispositivo automático de audio para que al colocarla en el oído no se oiga el relajante sonido de las olas, sino las historias de quienes cruzaron el mar en busca de un lugar seguro, contadas por los propios supervivientes. Estos testimonios se pueden escuchar en Twitter en forma de hilo sonoro con el hashtag «El otro sonido del mar». Esta campaña ya se ha puesto en marcha en, de manera directa... ...en las playas de Barcelona y Valencia... ...y esperamos que próximamente pueda estar presente en Andalucía... ...en ellas podréis encontrar testimonios como este.
3: ¿Esperabas escuchar el sonido del mar? Escucha esta historia... ...y descubre que el mar no suena igual para todos. Desde África, antes de llegar en España... ...y, y hemos tardado dos semanas y dos días... Y de sufrimiento en nuestro barco hemos llegado todos menos cinco personas. esos cinco personas han quedado muertos por sufrimientos por no tenían comida suficiente, no bebían bien y tenían frío, algunos que estaban enfermos durante el viaje y yo he tenido que compartir y la comida que tenía. y esta comida yo llego un momento que sé que eso no me va a llegar. Pero yo no puedo ver gente sufriendo de lo que yo he pensado. Es salvarlo y Dios, gracias a Dios que me he salvado por esta buena corazón que tenía y para poder compartir mi comida con otra gente que no, la comida que tenía no estaba suficiente. Conoce la historia completa en Twitter en el hashtag El Otro Sonido del Mar y ayúdanos a recuperar su verdadero sonido.
0: A la mayoría nos gusta oír el mar, pero por desgracia el mar no suena igual para todos. Para muchas personas suena incertidumbre, sufrimiento, dolor e incluso muerte. Pero volvamos a la posverdad. Una parte muy importante de esta nueva corriente son las noticias falsas que circulan por la red. Las llamadas fake news, un par de palabras de origen inglés que han tenido fortuna y que se utilizan como término para denominar estas noticias falsas. Pero veamos qué son exactamente las fake news.
4: Efectivamente, las fake news son un producto pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño. Se emiten con la intención de inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona, o obtener ganancia económica o rédito político. Tiene relación con la propaganda y la posverdad. Las fake news, al presentar hechos falsos como si fueran reales, son consideradas una, una amenaza a la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales. La difusión de noticias falsas con el objetivo de difundir. En la conducta de una comunidad tiene antecedentes desde la antigüedad, pero, pero dado que su alcance está relacionado directamente con los medios de reproducción de información propios de cada época, su área y velocidad de propagación resultan, resultaban escasas en, en etapas previas a la aparición de los medios de comunicación de masa.
1: Y fico a
0: Para ahondar en este tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Emilio González Ferrín, islamólogo y profesor de filología árabe de la Universidad de Sevilla. Es además autor de los libros Historia General de Al-Ándalus y el último y controvertido Cuando fuimos árabes. También es autor de novelas como Las bicicletas son para el Cairo. ¿Qué tal Emilio? Gracias por estar hoy con nosotros.
3: ¿Qué hay? Muy buenas tardes, encantado.
0: Pues nada, eh, Emilio, queríamos pre empezar preguntándote sobre, bueno, sobre ya que eres especialista en el mundo árabe-musulmán, ¿cuáles son los mitos más frecuentes que rodean quizás a estos dos grupos de personas?
3: Eh, pues yo creo que eh, cuando estabais hablando, y seguimos ahora, de los fake news, yo creo que uno de los procesos más consolidados de fake news es precisamente la imagen que se tiene sobre los musulmanes. Porque se ha creado un bloque, y yo creo que gran parte de todo ese sistema de propaganda consistía en crear un bloque, un bloque ajeno a, a nosotros, un bloque absolutamente obsesionado con una religiosización de la sociedad que no tiene nada que ver con la nuestra, un bloque que basa todas sus tradiciones en un sistema de violencia arraigada en unos textos que la gente ni conoce ni ha encontrado, pero lo da como por supuesto en los corrillos de barrio. Por lo tanto, yo creo que es el gran, eh, el gran epítome de las fake news eh, elevadas a, a la categoría de propaganda universal.
0: Muy bien, y aparte, bueno, de toda esa desinformación que hay con los grupos como árabes y musulmanes y cómo se mezclan, eh, sobre todo, bueno, nosotros que tenemos a diferentes grupos de refugiados en, en Andalucía, que algunos son drusos y que ni siquiera son musulmanes, aunque provengan de Siria.
3: Claro, el, el mosaico religioso del Mediterráneo y social ha sido siempre muy colorido, de hecho yo diría que en gran medida el, lo que el Mediterráneo ha aportado al mundo, ese mosaico de raíces y, y, y de diversas formas de entender la religión, la sociedad, los idiomas, etcétera, pero nosotros vamos tendiendo a, con el tiempo a crear una decantación entre el Islam y el resto, ¿no? lo cierto es que Oriente Medio está llena de cristianos en árabe, está llena ...de judíos, no ya solamente por la existencia del Estado de Israel... ...sino que siempre ha habido judíos en todos los eh, sitios mayoritariamente musulmanes... ...y la realidad mediterránea ha sido siempre la convivencia.
0: Ajá. Bueno, estamos abordando hoy el fenómeno de las fake news... ...sobre todo porque, bueno, se ha hecho muy patente... ...sobre todo a raíz de las redes sociales y de las últimas elecciones... En, ...quizá en el mundo eh, occidental. Pero, ¿cuál dirías tú que son los antecedentes quizá en literatura... ...de todas las fake news?
3: Bueno, yo, es que yo doy clase de literatura árabe y estudiamos la literatura prácticamente como una fake news. Es decir, cuando surge el sentido de recoger la historia, de alguna forma, de un modo alternativo, surge la literatura como una posibilidad diferente, una posibilidad subjetiva. Cuando uno lee, qué sé yo, el, el, la Ilíada y, y plantea cómo resulta que Grecia invadió la costa hoy día turca, simplemente porque respondía a, a unos requerimientos de una venganza personal porque habían raptado a Elena. uno se da cuenta de que está haciendo una especie de narración retrospectiva mentirosa para hacer ver que lo que eh, es una mera invasión o una mera, un mero control de rutas comerciales tiene una razón literaria. ¿no? Por lo tanto, yo diría que el propio Éxodo, esa justificación a posteriori de por qué hemos echado a toda esta gente a lo largo de todo este camino que hemos hecho. Yo creo que la literatura surge precisamente como, eh, digamos, una especie de comisariado político futuro de las comunidades a las que vamos aculturando, ¿no?
0: Ajá. Y, bueno, también la emigración se ha convertido en los últimos momentos pues, en un arma arrojadiza de toda la política, yo creo que a nivel europeo. Pero, ¿hay antecedentes de esto? ¿Se ha utilizado a la emigración como, como algo? ¿Hay rastros en literatura sobre la emigración como esa arma política, Emilio?
3: De hecho, yo creo que hay tantos rastros y tan antiguos que lo que sorprende es que hoy día la gente no comprenda el primitivismo de hablar de la emigración como arma política cuando empezaban las primeras tragedias griegas, los, los persas eran los malos que habían venido porque resulta que estaban aquí no porque querían trabajar, sino porque nos estaban invadiendo. Hay una permanente transposición de términos y la gente que históricamente se ha ido moviendo siempre por necesidades personales se ha entendido siempre y se ha leído a posteriores como necesidades tácticas, como si hubiera una razón de estado detrás. ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo
3: que esa es una de las grandes mentiras a lo largo de la historia. Eh, los grandes historiadores saben y estudian que a lo largo de todo el tiempo ha habido tres cosas que hemos estado haciendo sistemáticamente los seres humanos. Moviéndonos para comerciar, moviéndonos para comunicarnos, que es la literatura y la lengua, y moviéndonos para reproducirnos, que nos podría dar muchísima más de sí la conversación. Pero lo cierto es que el movimiento ha sido la esencia de los seres humanos. Y sin embargo, pues ahora parece que es una gran sorpresa que venga gente de otros sitios. Yo creo que esa es la gran fake news de todo el gran discurso occidentocentrista. Pensar que aquí estábamos los que teníamos que estar y resulta que viene mucha gente porque nos quiere echar, ¿no? Porque okay. hay una necesidad.
0: Oye, Emilio, y en tu opinión, eh, ¿qué es lo que ves más preocupante de lo que vivimos actualmente sobre la construcción del discurso del odio?
3: Pues la, la gran fake news eh, con respecto a esto es la que se intentó precisamente lo que decía antes de los griegos, hablar de los persas, hablar de los otros sin conocerlos. Es el gran rechazo sin contacto, la gran exclusión en bloque. Yo estoy oyendo estupideces enormes últimamente en las redes sociales sobre que los, eh, los africanos que están entrando en las pateras están demasiado fuertes, que esos tipos están demasiado organizados, que ese es un ejército. Hay un juego ahí de rechazo sin contacto para no tener que mirar al ser humano a los ojos. Y yo creo que eso es lo más preocupante que tenemos. Hemos dejado de mirar a la gente a los ojos para entenderlo de espaldas y oyendo las fake news.
0: Uh -huh. Emilio, no tenemos mucho tiempo pero para terminar nos gustaría un poquito saber en qué estás trabajando últimamente
3: Pues estoy preparando porque estoy en los primeros pasos de un libro sobre la historia del Islam una gran historia del Islam que voy a llamar simplemente Otra Historia del Islam por la idea de jugar con aquello de Otra Historia en el sentido de una historia más pero hacer una historia que sea realmente otra, por fin. Realmente, uh -huh. porque el Islam ha surgido de las mismas fuentes culturales donde nosotros vivimos y dejarnos ya de estas tonterías del gran bloque alienígena de los musulmanes. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por haber estado en Re Refugio hoy con nosotros.
3: Muy pues, bien, sí, un placer. Un abrazo.
0: Otro. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy sobre la posverdad y su relación con la emigración y los refugiados, esa realidad paralela con la que intentan condicionarnos. Hoy nos marchamos con una canción del artista Mia de título Borders, que nos habla de la nueva libertad y que el mundo que el mundo necesita y del cuidado que tenemos que tener con los smartphones. Con ella os dejamos. Este ha sido el programa de hoy de Red Refugio, producido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y dirigido por José Carlos Cabrera. Hoy han estado con nosotros Cristina Gutiérrez y Andrea Bermúdez y en los mandos Nuria González. Ya sabes que nos puedes seguir en la página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter arroba cear-andalucía. Esperamos que este programa haya sido de tu interés. Hasta la próxima.
1: We don't need to kick them. This is no Southeast, no Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. with them, we're solid and we don't need to kick them, this is North, South, East and Western, yeah, guns close doors to the system, yeah, put them when we say we're not with them, we're solid and we don't need to